0: Americana, segunda-feira, 18 de abril de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem é informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Ministro da Saúde anuncia o fim da emergência sanitária imposta pela Covid. Em Americana, Jair Bolsonaro afirma que Lula não será o presidente do Brasil. Polícia Militar afirma que 20 mil pessoas foram recepcionar o presidente no Clube dos Cavaleiros de Americana. Semana tem mais um feriadão a partir da próxima quinta-feira. Após tiroteio, guarda de americana apreende ladrão envolvido em roubo residência. Criminoso é preso após tentativa de furto de veículo no Terra-América. Corinthians e Santos vencem na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Estamos no Outono Brasileiro, hoje com cara de outono realmente, e esta é a edição 3726 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para sua reclamação, elogio, crítica, denúncia, sugestão de pauta, fique à vontade. Você pode usar aí o nosso e-mail, que é o jornalismo@vox90.com. Ou uma das vertentes, uma das opções aqui das nossas várias redes sociais da Vox90. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K2Ls, vox90.com. E o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, 98251 0626. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 18 de abril, é o Dia Nacional do Livro Infantil. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Galdino. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 53 dias para a 34 festa do Peão de, de Americana, a Vox 90 e a Rádio Oficial do Rodeio. 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O que nós recebemos aqui no WhatsApp do jornalismo, de manifestações de pessoas que foram apoiar o presidente, a visita do presidente da república, Jair Bolsonaro americano, é uma grandeza. Daqui a pouco, então, uma matéria, um bloco aí especial. Sobre a passagem do presidente do Brasil por americana uh, no último, na última sexta-feira Daqui a pouquinho Quero registrar aqui uma manifestação do Douglas Pilon Obrigado, viu Douglas? Ele deixa aqui uma reclamação a respeito da falta de água na praia dos namorados Ju, é a mesma coisa em todos os feriados A água para às seis horas da manhã e só volta à meia-noite meu caro, manda seu endereço certinho aí para ver se não é um caso pontual ou se é um problema do bairro em geral, porque a, a promessa do prefeito com aquela super bomba que foi ligada lá era para diminuir e acabar o problema do abastecimento nessa região. Praia dos Namorados, Praia Azul, região do Iate Clube de Americana, de Campinas, toda aquela região pós Anhanguera. Também temos aqui a Lourdes Maria fazendo um elogio. Ela mora ali na Vila Santa Maria. Aliás, eu passei nesse local nesse final de semana e fiquei também muito feliz. É, tem uma praça ali, é, uma praça muito grande, praça pública, na Vila Santa Maria, em frente a uma padaria ali. E ela foi totalmente recuperada, mato cortado, iluminação renovada. Ficou realmente muito bonita. A gente espera agora que a população também ajude, porque o pessoal jogava muito entulho ali, eu sou testemunha, frequento aquela região, sou meio xerife ali, e o pessoal não tratava a praça com dignidade. Agora que ela está recuperada, quem tem que tomar conta, além da prefeitura, é também a população, os comerciantes, os moradores ali do entorno. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 36 minutos. Vox
1: News. Informações do trânsito. Informações das estradas de
2: Americana e região. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes do Vox News tenham uma boa semana. No sábado à noite, dois acidentes aconteceram praticamente no mesmo local, na cidade de Santa Bárbara, na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, Ali nas proximidades do departamento de água e esgoto da cidade de Santa Bárbara. Primeiro deles, por volta das 20 horas e 30 minutos. De acordo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também informou que a condutora de um carro, uma mulher, perdeu o controle e bateu contra um poste de iluminação. Serviço de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local, porém ela recusou o atendimento médico algum tempo depois por volta das onze e meia da noite também houve a colisão entre um carro e uma motocicleta o condutor da moto teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos unidade de saúde da zona leste de Santa Bárbara também ontem o policiamento rodoviário informou a respeito de um acidente que aconteceu na rodovia Engenheiro José Tozelo. A estrada que liga Limeira a Mogimirim SP 147, houve o capotamento de um carro modelo FIT na altura do quilômetro 104 em Limeira. Cinco pessoas ocupavam o veículo... Equipes de resgate da concessionária da rodovia e também do serviço de atendimento móvel de urgência o Samu estiveram no local. As vítimas, apenas com ferimentos leves, foram encaminhadas para a Santa Casa de Limeira. Ainda hoje, a Polícia Militar Rodoviária, através do Comando de São Paulo, deve divulgar as informações do que foi o feriado de Páscoa nos cerca de 22 mil quilômetros. De rodovias paulistas. São seis horas e trinta e oito minutos, atualizando as informações das estradas nesta manhã de segunda-feira, de tempo firme, aqui na nossa região. Rodovia Ayanguera apresenta um quilômetro de lentidão na pista Sentido São Paulo, região de Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, Grande São Paulo, ainda congestionada. Entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12. Já a rodovia dos Bandeirantes apresenta ao menos 2 quilômetros de filas, ainda chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13. 22 minutos para 7 horas. Você, você, muito bem informado. Este é
1: o
0: Fox News. Fox News. Muito obrigado, Keller. Agora 6h39, e e pulando aqui o ponteiro. 6h39, 21 e e um minutos para 7 horas. Um apostador da cidade de Guarulhos, lá na Grande São Paulo, acertou sozinho os seis números do concurso da Mega Sena, concurso 2.472, e e na noite do último sábado, que foram estes números: 5, 13, 18, 23, 35 e 36. 5, 13, 18. 23, 35 e 36. O ah, próximo concurso da Mega Sena será na quarta-feira, véspera de feriado. Quinta-feira, dia 21, é dia de Tiradentes, feriado nacional. E a estimativa do prêmio da Caixa Econômica é de 3 milhões de reais. Ok? Então, um, um apostador apenas. Deixa eu só registrar aqui que tivemos 233 acertadores na quina, 21.600 reais cada um. 14.500 ganhadores da quadra, 493 reais de prêmio. 20 minutos para 7 horas. No Fox News, Fox News,
1: J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E a série 2 do Campeonato Paulista já tem o seu campeão e é a portuguesa. Que campanha fez a Portuguesa, né, pro seu acesso levantou a taça ontem Canindé lotado 2 a 0 no São Bento. Lembrando que Portugueses e São Bento subiram, voltaram para a Série A1 um do Campeonato Paulista. Brasileirão segunda rodada, Corinthians líder, Galo Mineiro, Atlético vice-líder, Corinthians com 100% de aproveitamento, Galo também. O Flamengo bateu o São Paulo, o Palmeiras só empatou com o Goiás. O Santos venceu a primeira, ganhando do Curitiba, na Vila. O Bragantino goleou. E na despedida do jogador D'Alessandro, o Internacional venceu o Fortaleza. E o D'Alessandro fez gol. Semana de abertura da terceira fase da Copa do Brasil. Fase em que entram os times da Libertadores na competição. E olha, quarta-feira teremos um jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro: Flamengo e Palmeiras. Jogo antecipado, portanto, na quarta-feira. E a nossa bicampeã olímpica Sheila, 38 anos de idade, se despede, encerra sua brilhante carreira. Foi apontada muitas vezes como a melhor do mundo. 20 anos de profissionalismo no vôlei. Uma estrela do esporte brasileiro e mundial. Um abraço, até amanhã. Fale com o
1: Jornalismo Vox. Vox.
0: 982510626. Obrigado, Jotinha. Mais esporte, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos, 6 e 42 18 e minutos para 7 horas. Ontem à noite, em cadeia de rádio e televisão, cadeia nacional, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da emergência sanitária imposta pela Covid-19. As informações com o jornalista Rafael Silva. O ministro da Saúde,
4: Marcelo Queiroga, anunciou em cadeia nacional de rádio e TV na noite deste domingo o fim da emergência em saúde pública imposta pela COVID-19. Segundo o chefe da pasta, a decisão foi possível por causa da melhora no cenário da pandemia. Graças à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal
1: da população e à capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN.
4: Na prática, a SPIN permite o uso emergencial de vacinas, compras sem licitação e outras regras ligadas à pandemia. Segundo o ministro, os detalhes da medida ainda serão publicados. Nos próximos dias será editado um ato normativo disciplinando
1: essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da COVID-19 continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para
4: adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. Ainda no pronunciamento, Queiroga fez um balanço sobre as medidas tomadas pela pasta durante a pandemia, como a compra de imunizantes e a criação de leitos de UTI. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Vá! News Fox News.
0: 6 horas e, quarenta e quatro minutos. O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB estará hoje em Campinas. Ele participa, logo cedinho, a partir das 8 e meia da manhã, de uma iniciativa chamada Governo na Área, que visa intensificar relações institucionais entre autoridades do governo do estado de São Paulo com as prefeituras e câmaras municipais. Às oito e meia da manhã. Rodrigo Garcia coordena uma reunião com os secretários estaduais e convidados de Campinas e região. 15 para as 10 da manhã, fotógrafos e cinegrafistas poderão fazer imagens do local. E em seguida, às 10 e o governador atende os jornalistas numa entrevista coletiva. Na sequência, ele estará com autoridades autorizando convênios, parcerias com as prefeituras de Campinas, Francisco Morato, Franco da Rocha, Louveira e. Várzea Paulista e Vinhedo. E o governador também entrega 300 novos veículos e maquinários da ferramenta Nova Frota São Paulo não para, uma unidade do programa creche de escola, seis novos postos do Poupa Tempo e títulos do programa Cidade Legal, além de confirmar novos investimentos estaduais para a região. Então, o governador estará hoje em Campinas, espero que a americana seja contemplada. 15 minutos para 7 horas...
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Em 2018, quando se alinhava a campanha eleitoral, Gleise Hoffmann do PT fez um discurso dizendo que tinha que se falar com a ministra Rosa Weber, que era a, a titular do, do Tribunal Superior Eleitoral, põe suspensão ou põe trava no WhatsApp. Já havia essa preocupação. Porque surgiu um novo mundo, em que as pessoas se comunicam pelas redes sociais. Né? E aí mesmo a pessoa que não, tinha, não tem dinheiro, que tinha um celular na mão, e que não tinha tempo de rádio e televisão na propaganda eleitoral, né? acabou ganhando a eleição. Né? Já estava fazendo uma campanha via rede social. Agora, repete-se a história. Né? O, o TSE agora já não é mais a origem já não é mais um partido político, é o próprio TSE que conversa com o WhatsApp para pedir, vamos evitar fake news bom, então já estamos pressupondo que há pessoas mentirosas nas redes sociais e em vez de, de ser o contrário, porque o caminho normal do, do estado de direito é a pessoa é punida depois de cometido o crime né? Não se pune a pessoa para evitar o crime E está lá o crime No código penal De injúria, calúnia Difamação né? uh, Não existe sequer Um crime de fake news né? Isso é uma coisa que vão ter que Mexer ainda Mas a constituição fala em liberdade de opinião Diz que não haverá censura E isso se configura Uma censura prévia Esse, uh, Bom, o que é? O WhatsApp anunciou uma novidade para o mundo inteiro, menos para o Brasil. Para o Brasil só depois da eleição, porque antes da eleição pode haver fake news. É quase resível. é tão pueril né? e, e tão óbvia, óbvio o sofisma que é quase resível. Mas, enfim, essa semana a gente espera que alguém do governo converse com os top do, do WhatsApp para saber... Que história é essa? Né? Porque aqui no nosso país a Constituição não permite censura prévia né? e, 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 e não permite que se haja qualquer restrição à liberdade de informação em qualquer plataforma. Se houver notícia falsa, se houver calúnia, injúria, difamação, que seja punida. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo previsão da Agência Climatempo, teremos hoje aqui na região de Americana e Campinas um dia de sol, poucas nuvens e sem chuva. A máxima vai a 27 graus nesta segunda-feira. Casa da Vox agora marcando 15 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 6:49, 11 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, não tivemos pregão. Na, na Bolsa de Valores que reabre hoje às 10 horas da manhã. O euro vale hoje R$ reais e 84 centavos. O dólar comercial também abre a semana valendo R$ 4,695. O dólar turismo R$ 4,85. São 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta segunda-feira, antes da gente falar sobre a presença, a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui, americano, eu queria saber do Keller Stuco ele que atuou na parte externa lá do evento, eu trabalhei na parte interna, Keller, por favor, como é que foi o trânsito em toda aquela região, tivemos problemas, tivemos coisas graves, acidentes, ou foi dentro da expectativa sob controle? Por favor, Calão.
2: Bem, o movimento foi intenso, sem dúvida, de carros, caminhões, observei também, principalmente Motocicletas que participaram do evento denominado Acelera para Cristo. Houve a interdição da rodovia dos Bandeirantes, desde o quilômetro 13 na Grande São Paulo até o quilômetro 134 no entroncamento com a rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara. Essa interdição aconteceu na pista sentido interior. Depois o comboio com o presidente seguiu. Lá do entroncamento da Bandeirantes, através da SP 304 até a rodovia Anhanguera. Fiquei ali na Avenida Calil Miguel Ronce, muitos apoiadores às margens da Avenida, também apoiadores nas passarelas da rodovia Luiz e Queiroz, no viaduto de acesso à região da Praia Azul, mas nenhum incidente foi registrado. Policiamento sem dúvida reforçado e o comandante do décimo nono batalhão, o tenente coronel Adriano Daniel, informou a respeito da estimativa de público, eh, no recinto do parque de eventos da festa do peão, cerca de 20 mil pessoas, pelo menos foi o que divulgou de forma oficial a polícia militar. Lá do lado externo, não observei nenhum incidente, aliás, o presidente Entrou no recinto, ficou pouco, saiu rapidamente do local, muita gente não percebeu a saída do presidente. Curioso é que eu cronometrei cerca de 40 minutos de motos entrando ali através da Avenida Calil Miguel Ronce. E por volta, era às 13h50, eu fui perguntar para o subinspetor Cauê, da Guarda Civil Municipal, que também auxiliava ali o trabalho do policiamento perguntando se o presidente ainda estava no recinto da festa, ele falou que tinha acabado de sair em um veículo da Polícia Federal, muita gente não percebeu. Aliás, muitos motociclistas chegando, o presidente já havia deixado o local, mas nenhum
0: incidente foi registrado. Perfeito o trabalho do Keller, dentro do recinto, nós tivemos o prefeito da Americana, Chico Sardelli, pedindo oficialmente ao Jair Bolsonaro Uh, ajuda para a despolição da represa do Salto Grande Solução também para a Gruta da Inese, para para melhorias para o aeroporto municipal Foram os três pedidos, como o Chico já havia adiantado aqui uh, Antes uh, da chegada do presidente, aqui no Vox News, na sexta-feira cedinho Missão do prefeito foi cumprida Lá esteve também o ex-prefeito Omar Najá, que é do MDB vice-prefeito André Demarque presidente da câmara Tiago Martins alguns vereadores e como disse o Keller 20 mil pessoas segundo a polícia militar lá no recinto do clube dos cavaleiros de Americana que é uma área espetacular e vai no registro aqui os comerciantes ali da, do entorno do recinto venderam bem, movimentou o comércio ali, lanchonetes, restaurantes uh, outros segmentos foi bacana por conta disso e o mais importante de tudo, como o Keller destacou, nenhum incidente. Nenhum incidente. Lá no recinto, o presidente da República, eu vou fazer aqui um resumo da minha, do que eu vi e eu vi do presidente. Ele não está nem aí, o Jair Bolsonaro não está nem aí para Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet, Sérgio Moro. O foco dele se chama Luiz Inácio Lula da Silva. A, a briga será realmente na cabeça do presidente contra o Lula Vamos ouvir um trechinho, ele falou até que bastante lá no, no trio elétrico Falou com o povo, antes de subir ao trio elétrico ele foi no meio da galera lá Ficou lá um tempão dando uma dor de cabeça para a polícia federal danada Foi abraçar o povo, tomou guaraná do bico do, da, da, da latinha de, de, da galera Foi realmente um trabalho bem populista ali mas depois, lá no Trio Elétrico, ele falou uh, sobre alguns assuntos, reclamou do WhatsApp, como disse o Alexandre Garcia agora há pouco, que vai abrir aí milhares uh, de grupos, menos para o Brasil, e também falou um pouco sobre outros temas. Vamos ouvir um pouco a palavra do presidente Jair Bolsonaro. A nossa Constituição é a certeza de que Imaginem! transparentes, auditáveis e que reflitam a vontade da maioria do povo brasileiro. Muito bem, está aí a palavra do presidente, trechinho seis e, cinquenta e sete. a organização do evento ficou a cargo principalmente do Ricardo Molina, empresário aqui da americana, que é pré-candidato a deputado e também do virador Felipe Corá. Três minutos para 7 horas
1: as balas da polícia,
2: com Keller Estocou Três minutos para as sete horas, mais de trinta criminosos, fortemente armados, tentaram roubar uma empresa de transportes e valores em Guarapuava, na região central do Paraná, durante a noite de ontem madrugada desta segunda feira, de acordo com a polícia militar do município, dois policiais e três moradores ficaram feridos. De acordo com relatos e testemunhas, os bandidos fizeram moradores como reféns e fecharam os acessos à cidade. Além disso, pelo menos sete veículos blindados foram usados na ação. Testemunhas disseram ainda que os criminosos colocaram fogo em dois veículos em frente ao batalhão da polícia militar para dificultar a ação dos agentes de segurança. Guarapuava fica a 256 quilômetros de Curitiba. A cidade tem cerca de 183 mil habitantes. Houve confronto, dois policiais foram baleados. A prefeitura informou que, pelo menos, outras três pessoas também ficaram feridas, sem gravidade. Algumas imagens que circulam. Nas redes sociais, inclusive publicamos aqui nas redes sociais da Vox, mostra também um blindado do Exército que foi acionado para reforçar os agentes de segurança eh, no município. Por conta dessa situação, as, as aulas, tanto da rede estadual como particular e do município, foram suspensas por questões de segurança, ocorrência ainda está em andamento mas existe a informação que provavelmente os bandidos não conseguiram roubar o dinheiro desta empresa de valores e o batalhão da Polícia Militar também ficou bastante danificado, já que vários disparos de fuzis e metralhadoras foram efetuados durante esta ação que aconteceu entre a noite de ontem, madrugada desta segunda-feira, no interior do estado do Paraná. Aqui em Americana, a Guarda Civil Municipal divulgou uma ocorrência registrada no final de semana, houve a informação de um roubo à residência na cidade de Santa Bárbara, bandidos surgiram em um carro modelo captiva, equipes da Guarda Civil Municipal observaram um veículo na região do Parque da Liberdade, houve tentativa de abordagem e aconteceram pelo menos Dois confrontos. Apesar do tiroteio, ninguém ficou ferido, mas o condutor do carro perdeu o controle, invadiu uma área de mata. Pelo menos um adolescente de 16 anos foi detido. Os guardas apreenderam bijuterias, também uma réplica de arma e ainda foram recuperados dois celulares e dois televisores, além do veículo. Quatro assaltantes não foram encontrados. O adolescente foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso, o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal, neste final de semana. E também, um outro adolescente, ainda de 16 anos, foi detido, reconhecido em um roubo que aconteceu na cidade de Santa Bárbara, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar... Abordou dois jovens de 25 e 16 anos, região do bairro São Fernando, na Avenida Alfredo Contato. A equipe da Força Tática com Sargento Soares, soldados J. Luiz e Rodrigues. Durante a averiguação, eh, foram localizados uma réplica de arma, uma porção de maconha, além de um celular. O infrator foi reconhecido pelas vítimas encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Houve a formalização do reconhecimento. Na sequência, o adolescente foi liberado na companhia do outro rapaz de 25 anos. Sete horas e um minuto. Fox News. Fox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e um minuto. Olha só, o pessoal do bairro Vila Bela, aqui em Americana, em especial da Rua Antônio Milheta, antiga Rua 1, um, apontando falta de água, hein? já é segunda reclamação nesta manhã de segunda-feira de falta de água uma na Praia dos Namorados, agora na Vila Bela Alô Dai, vamos ligar aí as turbinas uh, checar o problema depois do feiradão pessoal reclamando de falta de água pelo menos dois pontos citados aqui dentro do nosso Vox News pelos ouvintes sete horas e dois minutos uh, hoje tem pagamento do auxílio, né? O auxílio Brasil muita gente depende disso e se você tem aí final do NIS número 2, tem direito a receber hoje as informações com Sandra Fontela.
6: Os beneficiários do Auxílio Brasil com NIS, número de identificação social final 2, recebem nesta segunda-feira. O programa de transferência de renda chega a 18 milhões de famílias. O investimento federal é de 7 bilhões e 400 milhões de reais. O Auxílio Brasil é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social e garante o repasse mínimo de R$ 400 reais mensais para permanecer no programa é necessário cumprir condições mínimas as crianças de 4 a 5 anos de idade devem ter frequência escolar mensal mínima de 60%. Crianças acima dos 6 anos, a frequência mensal mínima é de 75%. O calendário de vacinas dos filhos também deve estar em dia, assim como o acompanhamento nutricional de crianças com até 7 anos de idade e o acompanhamento do pré-natal para as gestantes. Com informações de Brasília, são Sandra Fontela.
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Sandra, sete horas e três minutos, três mil ovos de Páscoa foram distribuídos ontem, gratuitamente, em vários bairros de Americana, pelo Instituto Júnior Dias, que é mantido lá pelos pais do vereador Juninho Dias, Paulinho, sua esposa, realmente, é, há muitos anos eles fazem essa ação, é, chamada Páscoa Solidária, e nesse ano o evento aconteceu no sábado, lá na Praça do Zanaga E ontem cedo, em outros bairros Por exemplo, Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, São Roque, Guanabara Jardim América, São Luís, Boa Vista, Jardim América 2, Praia Azul, Monte Verde, Asta Jardim Brasil e no Zanaga novamente A presidente do instituto, que é a mãe do Juninho, a Isabel Dias Que foi uma grande karateca e a professora na modalidade, ela disse que foi um sucesso, a pandemia tinha atrapalhado nos últimos dois anos mas agora voltou com tudo três mil ovos de Páscoa distribuídos para as crianças é, que os pais não tiveram condições de comprar, bacana parabéns ao Paulinho Dias a Isabel Dias por esta iniciativa, sete horas e cinco minutos o Keller tem atualização do trânsito aqui na nossa região, Keller por favor
2: Rodovia Anhanguera congestionada, região de Sumaré ali próximo ao acesso, Rodovia Dom Pedro já na divisa com Campinas, pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 106 e 104. A Anhanguera também está congestionada ainda no sentido capital paulista em Campinas, entre os quilômetros 99 e 98. Também a lentidão de um quilômetro ainda no sentido capital, região de Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Outros dois trechos congestionados na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12. Bandeirantes apresenta já quatro quilômetros de lentidão. Chegada à capital entre os quilômetros 17 e 13. 7 e 5.
0: Confirmando o 75, voltando à presença do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil aqui americano, o PT ah, entrou ontem com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra Jair Bolsonaro por causa da motocicleta aqui de São Paulo a americana, ah, quando ele liderou aí milhares de apoiadores em percurso de motocicleta. O partido, o PT, alega que o ato batizado de acelera para Cristo foi um comício com pedido de votos e envolvimento direto do presidente, o que fere a lei eleitoral. Olha, eu não tô defendendo o Bolsonaro, mas eu estive lá o tempo todo, em nenhum momento o Bolsonaro pediu voto para ele, não pediu, se pediu, eu tava dormindo, que eu acho que não aconteceu, mas vamos aguardar. Sete horas e seis minutos.
5: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A gente se preocupa muito com fake news, né? Eu vi um fake news generalizada uh, no noticiário desse fim de semana em relação à morte do general Newton Cruz. Em toda parte eu vi, com raríssima exceção, morre o general Newton Cruz, que foi chefe do SNI entre 1977 e 1983. Já começa por aí. Chefes do SNI entre 1977 e 1983 foram João Batista Figueiredo e depois Otávio Aguiar de Medeiros. O General Neilton Cruz foi chefe no SNI nessa época da agência central. Não foi o chefe do SNI, né? primeiro lugar. Segundo lugar omitem que ele foi comandante militar do Planalto e foi aí que houve alguns choques. Né? É, com o repórter Honório Dantas Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Mas parece que houve uma reconciliação O repórter foi levar Uma imagem de Nossa Senhora Depois para o general Milton Cruz né? Foi, ô, cala a boca, dá aquela coisa Ele bate boca e, e a outra questão foi quando ele Sozinho é, Desmobilizou Uma manifestação destinada a provocar uma reação. Ele estava como executor das medidas de emergência previstas na Constituição brasileira que suspendiam temporariamente o direito de reunião. Foi esse direito que prefeitos e governadores suspenderam uh, rasgando a Constituição durante a pandemia. Foram para a frente do, do posto de comando dele uh, para provocar. Ele olhou pela janela Viu os sentinelas nervosos lá embaixo Com fuzis municiados Com o, o dedo indicador tremendo Fora do guarda-mato né? Felizmente E Viu que ia dar problema Porque eram recrutas Inexperientes ainda Desceu, mandou os sentinelas Todos para dentro E ele foi lá, sozinho Com o seu bing, pinguelinho Que é um pequeno chicote assim de dois palmos de, de protocolo de cerimonial de cavalaria e foi batendo no capô dos carros e diluiu a manifestação aquilo ali causou uma, uma celeuma uma, umas narrativas que estão nos jornais de ontem né, é, enchendo os jornais como se fosse uma grande, grande história ele foi acusado de matar um jornalista de da bomba do Rio Centro que não teve nada a ver com isso foi absolvido em tudo foi caso foi para a justiça foi absolvido mas continua a fake news nos jornais como se tivesse acontecido como aquilo que a, atribuíram a ele depois viram que não era continuaram atribuindo incrível mas enfim é, morreu um pouco antes do dia de Caxias do dia do soldado ele foi um soldado exemplar de caráter honrado, morreu com quase 100 anos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News. 7 horas e 10 minutos tem feriado nacional nessa semana, quinta-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Então, serviço público, mais uma vez, trabalha apenas três dias hoje, amanhã e quarta-feira. 18, 19 e 20, retornando só na próxima segunda-feira. 7 e 10, a pandemia piorou uh, gastos do orçamento público com a saúde, infelizmente. As informações com Alexandra Fiore.
7: O ano passado foi o mais dramático da pandemia da Covid-19, quando alcançamos cerca de 4 mil mortes por dia, mas os recursos alocados para a função saúde se mantiveram estáveis se comparados a 2020. Essa é a conclusão do estudo A Conta do Desmonte, um balanço geral do orçamento da União produzido pelo INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Em 2021, foram investidos pouco mais de 180 bilhões de. De reais na saúde. As despesas com o combate ao novo coronavírus também foram semelhantes nos dois anos, em torno de 45 bilhões. O valor revelou falta de planejamento, já que foi necessário alocar recursos adicionais posteriormente, destaca a consultora do Inesc, Luísa Pinheiro.
8: Falta de planejamento adequado de recursos, mas também na demora do repasse desses recursos para os outros entes, né, para os estados e municípios. É só mais uma ação que se dá também nas mudanças de gestão do Ministério da Saúde. Que o Ministério da Saúde ele tem aí programas como o Programa Nacional de Imunização... Já demonstraram a capacidade técnica do Ministério de lidar com situações como essa, mas infelizmente o posicionamento político e
7: as trocas de ministros impediram também né, esse desmonte. Ao se considerar os gastos da saúde não direcionados para a Covid, percebe-se que a área perdeu, em termos reais, 10 bilhões e 700 milhões de reais desde 2019, o que corresponde a uma redução de 7% em dois anos entre 2019 e 2021. Isso confirma a situação de desfinanciamento enfrentada pelo SUS.
8: Desde 2016, com as mudanças de governo e uma mudança de postura mais liberal, esse processo de desfinanciamento e privatização do SUS... Ele é feito de forma muito acelerada, de forma muito questionável também. Experiência em diversas áreas, como na atenção básica, etc, mostram que a privatização de serviços de saúde não
7: necessariamente dá os melhores resultados. Ainda segundo o estudo do Inesc, para este ano foi aprovada uma dotação inicial da saúde de 149 bilhões e 400 milhões de reais, valor que é 18% menor que a execução financeira do ano passado. A entidade alerta que em ano eleitoral é importante ficar de olho na alocação das emendas parlamentares destinadas à saúde. A íntegra do estudo do Inesc sobre o Orçamento Geral da União está disponível no link inesc.org.br barra a conta do desmonte. Lembrando que os dados oficiais do governo estão disponíveis no site Siga Brasil, o sistema de informações sobre orçamento público acessado no portal do Senado Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
1: Os destaques da polícia.
2: No Vox News. Vox News. 714. Um jovem de 22 anos foi preso após uma tentativa de furto no Jardim Terra América, em Americana, na noite de sábado. Ele tentou furtar um catalisador de um carro de passeio. Foi detido pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal, o subinspetor Oliveira e patrulheira Angelita. Criminoso foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. 7 e quatorze. Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Ministro da Saúde anuncia o fim da emergência sanitária imposta pela covid 19 em Americana, Bolsonaro diz que Lula não será o presidente do Brasil. Polícia Militar diz que 20 mil pessoas foram recepcionar o presidente no Clube dos Cavaleiros de Americana. Semana tem mais um feriadão a partir da próxima quinta-feira. Após tiroteio, guarda americana prende ladrão de residência. Criminoso é preso após tentativa de furto de veículo no Terra América. Corinthians e Santos vencem na rodada do final de semana do campeonato brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox
0: News volta amanhã. Vox News. Vox News.